0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Es gibt leider viele Lügen, die Christen in Deutschland glauben, und in dieser Folge werde ich dir fünf typische Lügen vorstellen. Und es gibt natürlich noch viel weitere Lügen, aber ich habe mir fünf typische Lügen rausgesucht, die man immer wieder hört von Christen in Deutschland. Und die erste wäre, wir müssen die Sünder hassen, aber den Sünder lieben. Hat Mahatma Gandhi gesagt. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Leute stellen das gerne so hin, als sei das ein Zitat von Jesus, als sei das ein Bibelvers. Die Sünde hassen, den Sünder lieben. Das hat Mahatma Gandhi gesagt. Das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt in Hosea Kapitel 9, Vers 15, alle ihre Bosheit stammt von Gilgal her, so sodass ich sie dort zu hassen begann. Das ist, was Gott sagt, okay? So dass ich sie dort zu hassen begann. Wegen ihrer schlimmen Handlungen will ich sie aus meinem Haus vertreiben. Ich kann sie nicht mehr lieben. Alle ihre Fürsten sind Abtrünnige. Den meisten Christen in Deutschland ist nicht bewusst, dass Gott tatsächlich hasst. Ja, die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist, aber Gott ist nicht nur Liebe. Du musst den Vers schon korrekt lesen. Das heißt, es heißt nicht, dass Gott nur Liebe ist, sondern es heißt, dass Gott Liebe ist. Aber Gott hasst auch. Das lesen wir hier eindeutig in der Bibel. Gott ist nicht ein Gott, der einfach bedingungslos jeden liebt, auch all die Gotteshasser, die ihn hassen. Das ist nicht die Wahrheit. Wir lesen hier eindeutig in der Bibel, ja, nicht in deinem Mahatma Gandhi-Zitat, sondern in der Bibel lesen wir, dass es Menschen gibt, die Gott eindeutig hasst, die er nicht mehr liebt. Ja, aber was ist mit Johannes 3, Vers 16? Richtig, die Bibel sagt, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat. Amen, Gott hat so sehr die Welt geliebt. Das bedeutet, jeden Menschen geliebt. Aber siehst du, es gibt die Möglichkeit, dass ein Mensch an den Punkt kommt in seinem Leben, dass Gott ihn nicht mehr liebt. Das heißt, er hat ihn geliebt, aber wir lesen hier eben in Hosea Kapitel 9, Vers 15, in Gottes Wort, ich kann sie nicht mehr lieben. Das heißt, Gott hat sie mal geliebt, richtig? Wenn er sie nicht mehr liebt, dann hat er sie geliebt. Aber er liebt sie nicht mehr. Weil Menschen an einen Punkt kommen können, an dem sie eben Gott verwerfen und sie im Gegenzug von Gott verworfen werden. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, die Menschen Gott in Erkenntnis zu haben, das heißt, sie haben Gott erkannt, sie haben das Evangelium verstanden, ja, oder sie haben Gott erkannt, ja, dass der Herr der wahrhaftige Gott ist, dass er der lebendige Gott ist, dass er der Retter ist, Jesus Christus. Sie haben ihn abgelehnt. Sie fanden es nicht gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Gott verwirft Menschen, er gibt Menschen auf, er gibt sie dahin. Warum? Weil sie ihn verworfen haben, weil sie nichts von ihm wissen wollten. Obwohl sie ihn erkannt haben, obwohl sie die Wahrheit wussten, sie haben gesagt, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben, dann sagt Gott, dann verwerfe ich euch, ich hasse euch, ich liebe euch nicht mehr. Ach, wie kannst du sowas sagen, Anselm? Ich habe dir ein Vers zitiert, Hosea Kapitel 9, Vers 15. Und die Bibel ist außerdem eindeutig, dass Gott sich nicht ändert. Gott sagt immer wieder, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass er sich nicht ändert. Er bleibt treu, er steht zu dem, was er gesagt hat. Gott ändert sich nicht, seine Eigenschaften haben sich nicht geändert, nichts. Okay? Und die Bibel sagt, ich kann sie nicht mehr lieben. Es gibt Menschen, die Gott nicht mehr liebt, die er verworfen hat, mit denen er fertig ist, die nicht mehr gerettet werden können sogar. Und das betrifft nämlich alle Leute, die die Gott abgelehnt haben ja? und nicht einfach aus Ignoranz. Beispielsweise der Apostel Paulus, als er noch Saulus war. Er hat schlimm die Gemeinde Gottes verfolgt. Ja? Er hat schlimm Christen verfolgt. Er, er, er war ein furchtbar gottloser Mensch. Das steht völlig außer Zweifel. Aber die Bibel sagt, dass er Gnade gefunden hat, dass er noch gerettet werden konnte, weil er es in Unwissenheit tat im Unglauben er tat es in Unwissenheit, in Ignoranz, ja, er, er wusste nicht, was er tat. Das heißt, er hat Gott noch nicht wirklich erkannt zu dem Zeitpunkt, er tat das alles in Unwissenheit. Und das ist der Grund, warum er noch gerettet werden konnte, warum er noch Gnade gefunden hat bei Gott, warum Gott ihn noch nicht aufgegeben hat. Aber es gibt Leute, die hassen Gott in, in, in vollem Wissen, die lehnen Gott in vollem Wissen der, der Wahrheit ab, in voller Erkenntnis der Wahrheit, gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt also die Bibel ist eindeutig, dass Gott manche Menschen hasst. Ja? Und in Römer Kapitel 1 werden diese Leute aufgezählt, verworfene mit all ihren Eigenschaften, das heißt, dass sie Gotteshasser sind. Und die Bibel sagt, hasse ich nicht, Herr, die dich hassen und verabscheue ich nicht, die wieder dich aufstehen. Mit vollkommenem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Nicht nur Gott hasst manche Menschen, sondern auch wir sollten eben Gottes Feinde hassen. Wenn jemand Gott hasst, dann sollte ich ihn hassen, laut der Bibel. Ja, ich werde nicht Gottes Feinde lieben, ich werde Gottes Feinde hassen. Warum? Weil ich Gott liebe. Ansonsten würde ich Gott nicht lieben. Diese Aussage, die Sünde hassen, den Sünder lieben, natürlich ist da ein Funke Wahrheit dran. An jeder Lüge ist ein Funke Wahrheit dran. Ich meine, unser Standardmodus, das möchte ich ja auch klar machen, unser Standardmodus sollte Liebe sein. Wir sollten grundsätzlich erstmal mit Liebe auf die Menschen zugehen, aber wenn wir wissen, dass jemand von Gott verworfen ist, wie zum Beispiel all die Homos, ja, wenn wir wissen, dass jemand Gott hasst, nun dann werden wir sie nicht lieben. Das wäre furchtbar dann würden wir uns auf die, auf die Seite von Gottes Feinden stellen, wo Gott gesagt hat, dass er sie aufgegeben hat, ja, dass er sie nicht mehr lieben kann, dass er sie hasst. Hosea Kapitel 9, Vers 15, er begann sie zu hassen, wegen ihrer schlimmen Handlungen will ich sie aus, ihrem, aus meinem Haus vertreiben, ich kann sie nicht mehr lieben. Gott liebt sie nicht mehr, es gibt diese Menschen, die von Gott verworfen werden, die Gott nicht mehr liebt. Und hier ist das Ding, spätestens in der Hölle, ist für einen Menschen sowieso zu spät. Diese Haltung, dass es nie zu spät ist, für jemanden gerettet zu werden, dass Gott alle Menschen liebt, ist, ist sowas von komplett in der Wahrheit vorbei. Ich meine, die Menschen, die jetzt in der Hölle sind, die liebt Gott nicht. Ansonsten würde er sie nicht in der Hölle bestrafen für alle Ewigkeit. Nein, Gott liebt nicht jeden Menschen. Wir sollen nicht jeden Menschen lieben. Wir sollen Gottes Feinde hassen. Solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen, Darum ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn, sagt die Bibel. Wir sollten nicht Gottes Feinde lieben. Wenn wir Gottes Feinde lieben, dann wird Gott zornig auf uns sein. Ist dir das bewusst? Gott ist nicht dieser Gott, der einfach alles durchgehen lässt, der einfach jeden liebt, komme was wolle, auch alle, die ihn hassen. Nein, er hasst die, die ihn hassen, er verwirft sie, er macht, dass sie nicht mehr gerettet werden können, es ist für sie zu spät. Die Sünde hassen, ja, wir sollen die Sünde hassen, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse, er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen steht in Psalm 97, Vers 10. Wir sollen die Sünde hassen, aber sollen wir einfach allgemein alle Sünder lieben? Nein, es gibt Leute, die wir nicht lieben sollen. Das Bibel eindeutig. Die Bibel sagt in mehreren Versen, dass Gott manche Menschen hasst. Lass dich nicht ein auf Mahatma Gandhi Zitate, lass dich auf die Bibel ein, akzeptiere, dass manches in der Bibel ziemlich hart ist. Aber siehst du, das liegt ganz einfach daran, dass diese Welt eben voll von Sünde ist. Und Gott ist ein gerechter Gott, der nicht alles durchgehen lassen wird, und weißt du was, ich für meinen Teil will Gott lieben und deswegen will ich eben nicht einfach x-beliebige Gotteshasser alle lieben, auch wenn es noch so furchtbare Pädophile, Vergewaltiger sind, was auch immer für ein Schmutz, die Gott hassen, laut der Bibel, das was die Bibel sagt, dass die Gotteshasser sind, die Verworfenen, ich werde die nicht lieben. Ich will, ich will nämlich Gott lieben. Ich will nicht Gottes Feinde lieben, ich will Gott lieben und seine Feinde hassen. Das ist die logische Schlussfolgerung. Du hast ein falsches Bild von Gott, du hast ein falsches Bild von Jesus Christus, wenn du denkst, dass Gott einfach alle Menschen liebt. Nein, Gott liebt nicht alle Menschen. Auch Jesus hat sehr hart gepredigt gegen die Pharisäer. Wenn wir uns ein Vorbild an Jesus nehmen, dann werden wir hart gegen die Irrlehrer predigen, dann werden wir die Irr Irrlehrer nicht lieben, sondern werden sie hassen. Und weißt du, was das extremste Buch der Bibel ist? Das ist nicht ein Buch im Alten Testament, sondern das, das, das letzte Buch des Neuen Testaments. Das ist die Offenbarung, in der Jesus Christus selbst die Welt zerstören wird, wie wir sie kennen, und alle Gottlosen verbrennen wird. Und sie werden in den Feuerofen geworfen, sie werden in den Feuersee geworfen, werden bis in alle Ewigkeit bestraft werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, das heißt vor Jesus Christus. Jesus ist derjenige, der ja manche Menschen hasst, weil es für manche Menschen einfach zu spät ist. Ja, Gott liebt sie nicht mehr. Und sie werden zur Hölle fahren. Eigentlich ist das alles nur Logik, aber es gibt einfach Christen, zum Großteil leider falsche Christen, die sich auf so einen Mist einlassen von wegen, wir müssen alle Leute lieben, einfach den Sünder lieben, egal wen. Eine biblische Aussage wäre, den Sünder lieben, den Verworfenen hassen. Den Sünder lieben, den Verworfenen hassen. Zweite Lüge, das ist die, eigentlich die schlimmste Lüge in Deutschland, die man unter sogenannten Christen findet die nämlich keine Christen sind, und zwar, dass man sein Heil wieder verlieren könne, dass man seine Errettung wieder verlieren könne. Wenn du Christ bist, dann bist du nicht einfach für immer gerettet, sondern wenn du das und das und das tust oder nicht tust, dann verlierst du deine Errettung. Das ist die schlimmste Lüge überhaupt. Das ist ein falsches Evangelium. Und ich sage dir jetzt sofort, wenn du das glaubst, dass du dein Heil wieder verlieren könntest, dass du deine Errettung wieder verlieren könntest, dann bist du gar nicht gerettet. Dann glaubst du ein falsches Evangelium. Denn die Bibel sagt eindeutig in Johannes Kapitel 10, Abvers 27, mein Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ihnen, Vers 28, ich gebe ihnen ein ewiges Leben, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. In Ewigkeit nicht verloren gehen bedeutet, in Ewigkeit nicht verloren zu gehen. So einfach ist das. Wenn du einmal gerettet bist, dann bist du für immer gerettet aber kann ich ja tun und lassen, was ich will. Ja, richtig, du könntest rein theoretisch tun und lassen, was du willst und bist trotzdem gerettet, kommst trotzdem in den Himmel. Richtig, du musst nur einmal an Jesus geglaubt haben, sein, dein Vertrauen auf ihn gesetzt haben, dass er für dich gestorben ist begraben, ist, begraben wurde und auferstanden ist. Er hat für dich bezahlt, er hat für deine Sünden bezahlt. Du kannst dem nichts hinzufügen. Du musst einfach nur an Jesus glauben, die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Einmal gerettet, immer gerettet, das ist ewiges Leben. Wenn du es verlieren könntest, dann denk, denk mit, okay? Dann müsstest du irgendetwas tun oder lassen, um gerettet zu bleiben. Damit ist deine Errettung von dir abhängig, dass du dich an Gott festhältst. Aber die Bibel sagt in Johannes 10:28: 28, Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Vers 29, mein Vater, der es mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Siehst du, wenn du gerettet bist, dann bist du Gottes Kind, dann bist du in der Hand des Vaters. Wenn du dich festhalten müsstest, mit deiner eigenen Kraft, um gerettet zu bleiben, irgendwie durch gute Werke festhalten oder durch nicht zu viel Sünde festhalten, wozu brauchst du dann Gott überhaupt, wenn du dich einfach selbst festhalten kannst? Dann, kannst du, dann hältst du dich selbst fest und fertig. Weil du einfach nicht sündigst, einfach so ein toller Mensch bist, dass du einfach durch deine eigenen Werke in den Himmel kommst. Das ist, worauf das hinausläuft. Dann bräuchtest du Gott gar nicht. Aber also siehst du, die Bibel sagt, dass Gott dich festhält, wenn du einmal gerettet bist, dass der Vater dich in der Hand hält, und die Bibel sagt auch, dass Gott, natürlich, Jesus sagt wie mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Siehst du, wenn du dich losreißen könntest aus der Hand Gottes, dann müsstest du stärker sein als Gott, der Vater, dann müsstest du größer sein als Gott, der Vater. Bist du aber nicht. Wenn Gott dich hält, dann hält er dich, komme was wolle. Und Du kannst dich nicht losreißen. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wenn niemand dich aus der Hand des Vaters reißen kann, wie Jesus sagt, dann bist du nicht dieser jemand. Denn es heißt niemand. Ja, es gibt niemanden. Das schließt dich ein. Du kannst dich nicht losreißen von Gott. Einmal gerettet, immer gerettet. Das ist das Tolle am Evangelium. Ja? Ansonsten wäre es gar keine frohe Botschaft. Warum ist das Evangelium so eine frohe Botschaft? Weil wir eben ein für alle Mal ewiges Leben haben, Sicherheit, ja, eine, eine tolle Zukunft im Himmel, einfach nur durch den Glauben, es ist ein Geschenk. Siehst du, wenn du noch irgendwas tun müsstest, um gerettet zu bleiben, dann wäre es kein Geschenk mehr. Was ist das für ein Geschenk, wenn ich dir, was weiß ich, diese Bibel zum Geburtstag schenke und sage, aber jetzt musst du immer nett zu mir sein, wir dürfen uns nie wieder streiten. Du musst, was was ich, dies und das tun, das ist kein Geschenk. Damit wäre es eher Lohnen oder dann, dann, hätte, dann hättest du das von mir gekauft. Das ist kein Geschenk. Die Bibel sagt aber, dass das ewige Leben Gottes Geschenk ist. Ja? Römer Kapitel 6, Vers 23. Einmal gerettet, immer gerettet. Wenn du das nicht glaubst, dann bist du nicht gerettet. Dann vertraust du immer noch auf dich, auf deine guten Werke und du wirst zur Hölle fahren. Und es, es gibt diese Leute, die sagen, Ach, das ist billige Gnade. Nein, weißt du, was ist nicht billige Gnade, es ist kostenlose Gnade. Billige Gnade ist ein Widerspruch in sich selbst, weil billig bedeuten würde, dass du immer noch ein bisschen was bezahlen musst. Aber für Gnade kannst du gar nichts bezahlen, ansonsten ist es keine Gnade mehr. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 11, in Vers 6, wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Siehst du, du musst dich für eins entscheiden. Wenn du sagst, ja, ich bin aus Gnade durch den Glauben gerettet, aber ich darf nicht das und das tun, ich darf mich nicht von Gott lossagen, ansonsten bin ich nicht mehr gerettet, dann ist das Gnade plus Werke. Aber dann sagt die Bibel, wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn du Werke hinzufügst, dann ist die Gnade nicht mehr Gnade. Dann kannst du nicht sagen, dass du aus Gnade gerettet bist durch den Glauben. Dann bist du durch Werke gerettet. Wenn du deine Rettung von irgendwas abhängig machst, dass du irgendwie nicht zu viel sündigen darfst, dass du irgendwie nicht in dein altes Leben zurückgehen darfst, Anselm, sagst du wirklich, dass ich in mein altes Leben einfach zurückgehen könnte, so leben könnte wie vorher und ich bin trotzdem gerade. Ja, genau, richtig. Oder glaubst du nicht, dass Jesus für alle deinen Sünden bezahlt hat? Die Bibel sagt in Römer Kapitel 4, und das ist ein super wichtiger Punkt, weil das einfach die schlimmste Lüge ist überhaupt, das ist ein falsches Evangelium. Und ja, ich will dich mit diesem Punkt nerven. Ich, ich meine, ich hoffe, dass dich das nicht nervt, weil dich die Bibel nicht nerven sollte, das ist alles biblisch, was ich dir verkündige. Aber ich werde dich weiterhin damit nerven, wenn es unbedingt sein muss. Weil es hier um das richtige Evangelium geht. Und das, ist, das richtige Evangelium ist einmal gerettet, immer gerettet. Sonst nichts. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 4, Vers 6, ebenso preist auch David den Menschen glückselig dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Siehst du, es ist ohne Werke, es ist ohne, dass du irgendwie von deinen Sünden umkehrst, ein besseres Leben lebst und dann irgendwie Jesus weiterhin nachfolgen musst. Und wenn du zurückfällst, dann bist du nicht mehr gerettet oder so ein Schwachsinn. Es ist ohne Werke. Es kommt nicht darauf an, was du für ein Leben lebst. Es ist durch den Glauben, dass wir in den Himmel kommen, dass wir ewiges Leben haben. Wenn wir ewiges Leben haben, dann ist es ewig. Wenn Gott es dir wieder wegnehmen würde, das ewige Leben, dann war es von vornherein nicht ewig, dann hätte Gott gelogen. Die Bibel sagt aber in Titus Kapitel 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott kann dir das ewige Leben nicht wegnehmen. Ansonsten würde er nämlich sich selbst verleugnen. Er würde sein Versprechen brechen. Was wäre das für ein Gott? dann glaubst du nicht an den Gott der Bibel, dann bist du gar nicht gerettet. Römer Kapitel 4, Vers 7, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann sind deine früheren Sünden, alles, was du getan hast in deinem früheren Leben, das ist alles zugedeckt. Ja? Aber was jetzt mit den Sünden, die du noch begehen wirst, später in deinem Leben? Die Bibel sagt in Vers 8, glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das heißt, wenn du jetzt als Christ sündigst, was du sowieso tun wirst, weil wir alle nun mal Sünder sind, das ist schade, das ist traurig, aber das ist aber die Realität, ja, dann sagt die Bibel, dass Gott dir deine Sünden nicht mehr anrechnen wird. Du bist sozusagen immun gegenüber der Sünde. Nicht in dem Sinne, dass du gar nicht mehr sündigst, aber das, was du sündigst, das wird keinen Effekt mehr haben, in dem Sinne, dass du eben nicht verloren gehst. Du bist somit sozusagen immun gegenüber der Sünde. Gott wird dir deine Sünden nicht mehr anrechnen, weil du eben eine neue Schöpfung bist in Christus, du hast die neue Kreatur, du hast den Geist. Ja, und das Fleisch, das bist nicht mehr du selbst. Gott wird dir deine zukünftigen Sünden, die du begehen wirst, nicht anrechnen. Du wirst nicht zur Hölle fahren, sondern du kommst in den Himmel. Natürlich wirst du auf dieser Erde bestraft werden für deine Sünden als Christ, weil Gott will, dass du als sein Kind ein gerechtes Leben führst. Wenn du nicht bestraft wirst, dann bist du gar nicht gerettet. Das ist die Bibel eindeutig. Aber du hast ewiges Leben, auch wenn du ein verbocktes Leben hast, ein, ein schlechtes Leben führst als Christ, was nicht so sein sollte, aber wenn es der Fall ist, du kommst trotzdem in den Himmel, du bist gerettet, einmal gerettet, immer gerettet. Du solltest dir auch meine Predigt anschauen, einmal gerettet, immer gerettet, die werde ich hier verlinken und in der Beschreibung. Die dritte Lüge ist, ey Bruder, wir sind unter der Gnade, ja, all diese Regeln und Gesetze, die gelten nicht mehr, Alter. Wozu all diese Regeln und Gesetze ansehen? Willst du uns unter das Gesetz bringen? Siehst du, hier ist die, hier ist die eine Seite. Wenn ich sage, einmal gerettet, immer gerettet, dann sagen Leute, heute oh, ist billige Gnade, du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Du Heuchler! Glaubst du, dass du gut genug bist, um in den Himmel zu kommen? Das ist Schwachsinn, das ist dumm, sowas zu sagen. Aber dann, wenn ich sage, hey, als Christen sollten wir auch ein gerechtes Leben führen, wir sollten, nicht einfach, wir, wir sollten nicht einfach so weiterleben wie vorher. Können wir so weiterleben wie vorher und kommen trotzdem in den Himmel? Ja, richtig. Aber ist das Gottes Wille? Nein, wir sollten natürlich Jesus nachfolgen, wir sollten natürlich ein gerechtes Leben führen. Und wenn ich dann sage, ja, dass es Regeln und Gebote gibt, dann heißt es, oh, willst du uns wieder unter das Gesetz bringen, willen? Also ich, ich will dir einfach diese Heuchelei aufzeigen und ich hoffe, dass du nicht einer dieser Heuchler bist. Die auf der einen Seite sagen, du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Aber dann sagen diese Heuchler, willst du uns unter das Gesetz bringen? Auch wenn ich nur ein einziges winziges Wortchen sage, dass irgendwas mit Gesetz, irgendwas mit Regeln zu tun hat. Willst du uns unter das Gesetz bringen? Die Moral ist nicht einfach aufgehoben. Was meine ich damit? Ich, ich gebe dir ein Beispiel, perfektes Beispiel. Ja. Ein Bruder hat auf Facebook ein Video gepostet von Pastor Anderson, von meinem Pastor, in dem er erklärt hat, dass Frauen eben keine Hosen tragen sollten. Anhand der Bibel erklärt. Das ist nicht das Thema des Videos, aber es ist natürlich ein kompletter Kommentarkrieg ausgebrochen, weil Christen einfach nicht hören wollen, dass es heutzutage tatsächlich noch Moral gibt, ja, dass es Dinge gibt, die falsch sind, die wir als Christen nicht tun sollten. Und eine Frau hat kommentiert, und das ist jetzt ein exaktes Zitat, wir sind nicht unter dem Gesetz, so wie wir Gottes Kinder sind, wir sind unter der Gnade, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich kann rumlaufen, wie ich will. Ja, das ist exakte Zitat. Ich kann rumlaufen, wie ich will. Dann lauf doch nackt rum, wenn du rumlaufen kannst, wie du willst. Oh, aber, aber das meine ich nicht, Anselm. Ja, aber was meinst du dann? Du, es gibt immer noch Moral im Neuen Testament. Ja? Gottes Gesetz ist nicht einfach aufgehoben. Da ist Jesus eindeutig, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die, um das Gesetz oder die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern es um zu erfüllen. Denn weil ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist, wer nun eines dieser kleinsten Gebote auflöst und die Leute so lehrt, der wird der kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tun und lehrt, der wird der große genannt, groß genannt werden im Reich der Himmel. Wir sollten die Leute sein, die Gottes Gebote tun und lehren. Oder willst du etwa nicht groß sein im Reich der Himmel? Siehst du, wenn du einfach so weiterlebst als Christ wie vorher, dann kommst du trotzdem in den Himmel. Du kannst richtig tun und lassen, was du willst. Du bist trotzdem gerettet. Du wirst aber klein sein im Reich der Himmel. Das heißt, du wirst keine Belohnungen haben. Du wirst nicht irgendwie über, was weiß ich, wie viele Königreiche herrschen im Millennium. Du wirst klein sein im Reich der Himmel. Hey, preis den Herrn, du wirst im Himmel sein, du bist gerettet. Gott sei Dank hat Jesus dir deinen Sünden vergeben. Gott sei Dank ist Gott so gnädig, dass wir einfach nur an ihn glauben müssen und haben ewiges Leben. Aber hey, wir sollten uns auch Belohnungen sammeln. Oder willst du dir etwa keine Belohnungen sammeln im Himmel? Ich meine, das ist doch irgendwie logisch, oder? Aber um Belohnungen zu sammeln, müssen wir natürlich auch die Werke tun, müssen wir natürlich Jesus nachfolgen. Logischerweise. Ansonsten wären es keine Belohnungen, wenn wir dafür nichts tun müssten. Und die Bibel ist eindeutig im Neuen Testament. Das sagt Jesus, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also Jesus sagt nicht, hey, das wäre cool, wenn ihr meine Vorschläge haltet. Das ist dieser Hippie-Jesus. Dieser falsche Jesus, an den Christen heutzutage glauben. Denn Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Gebote sind Gebote sind Gebote, keine Vorschläge. Es gibt auch Gebote im Neuen Testament, Überraschung. Und vor allem hat sich an der Moral nichts geändert. Es gibt immer noch Moral, es ist immer noch falsch, jemanden zu töten, es ist immer noch falsch, nackt rumzulaufen, es ist immer noch falsch, ja, zu lügen. Ist Jesus dafür gestorben, dass du morden kannst? Ist Jesus dafür gestorben, dass du stehlen kannst? Ist Jesus dafür gestorben, dass du lügen kannst? Das ist dumm. Es gibt natürlich immer noch Moral. Und rate mal was, was der ultimative Standard für Moral ist, ist es das Gesetz. <lacht> Überraschung. Aber du willst uns unter das Gesetz bringen. Nein. Ich habe dir soeben erklärt, dass wir gerettet sind, ein für alle Mal, unabhängig von dem, was wir, wir tun. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir sind trotzdem gerettet. Ich sage dir aber nicht, dass es eine gute Idee ist, sondern ich sage dir, dass du dir auch Belohnungen und Hüllen sammeln solltest, ein gerechtes Leben leben solltest, und dazu müssen wir natürlich Jesus nachfolgen, tun, was er uns sagt. Und hier ist das Ding: Im Neuen Testament ist es nicht so, dass wir buchstäblich dem Gesetz folgen. Ja. Und, und das ist wichtig zu erklären: Wir führen nicht ein gerechtes Leben im Neuen Testament, indem wir uns anstrengen, das Gesetz zu halten. Das Gesetz zeigt uns die Sünde auf, das ist, was die Bibel sagt. Wir können nicht durch das Gesetz ein gerechtes Leben führen. Wir können sowieso nicht durch das Gesetz gerettet werden. Auch nicht im Alten Testament war das jemals möglich weil alle Menschen immer Sünder waren, immer Sünder sein werden. Wir wurden immer durch Gna aus Gnade durch den Glauben gerettet, im Alten Testament wie im Neuen Testament. Das Gesetz tut im Grunde genommen eine Sache, es zeigt uns die Sünde auf. Also wenn wir das Gesetz lesen, dann werden wir an Gottes Moral erinnert. Ja. Weil wir natürlich in einer Zeit leben, besonders heutzutage, die extrem sündhaft ist, wo wir die ganzen, jeden Tag mit Sünde bombardiert werden und wo wir klare Orientierung durch Gottes Wort brauchen, durch die Bibel brauchen, dass wir eben nicht verwirrt werden durch diese Gesellschaft. Und Christen heutzutage sind verwirrt. Aber wir werden nicht dadurch ein, ein gerechtes Leben führen, dass wir einfach uns ganz doll anstrengen, das Gesetz zu halten. Das wird nicht funktionieren, weil die Bibel eindeutig sagt, dass sich das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht unterordnen kann. Und es das heißt auch in Römer 8, Vers 7, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also wir können gar nicht durch eigenes Anstrengen irgendwie perfekt Gottes Gesetz halten, Gottes Gerechtigkeit ausführen, das funktioniert nicht, sondern im Neuen Testament haben wir den Heiligen Geist. Und das, was wir machen müssen, ist, dass wir einfach im Heiligen Geist wandeln. Dass wir Gemeinschaft haben mit den Brüdern, dass wir beten, dass wir, dass wir Lieder zu Gott singen, dass wir sein Wort lesen. Ja, das sind alles Möglichkeiten, wie wir, wie wir im Geist wandeln können. Und dadurch, dass wir im Geist wandeln, wird Gott in uns die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit erfüllen, ohne dass wir uns anstrengen und ich halte jetzt das Gebot und das Gebot und das Gebot. Das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen im Geist wandeln. Also nein, wir folgen nicht einfach buchstäblich dem Gesetz, sondern wir wandeln im Geist und dann wird aber die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt. Zu diesem Thema habe ich auch schon ein Video gemacht, das werde ich dir hier verlinken und in der Beschreibung. Vierte Lüge, ja, die erste Lüge war, die Sünde hassen, den Sünder lieben. Ja, Gott liebt alle, wir sollen alle Menschen lieben, das ist falsch. Es gibt Menschen, die Gott hasst, die wir auch hassen sollen. Ansonsten würden wir Gott nämlich gar nicht lieben. Die zweite Lüge ist, dass wir unser Heil verlieren könnten. Falsches Evangelium, größte Lüge überhaupt, ich hasse das. Wenn du das glaubst, bist du nicht gerettet. Du musst an einmal gerettet, immer gerettet glauben. Und das biblische Evangelium, das ein Geschenk ist, das Jesus alles für dich getan hat. Ja, du kannst so weiterleben wie vorher, bist trotzdem gerettet. Aber sollen wir das tun? Natürlich nicht. Ja. Es gibt diese Leute, die sagen... Dann aber auf der anderen Seite, ja, wir sind aber unter der Gnade, Anselm, bring uns nicht unter das Gesetz. Aber ich bringe niemanden unter das Gesetz, ich sage nur, hey, dass es immer noch Moral gibt, ja, und dass wir im Geist wandeln sollten, um ein gerechtes Leben zu führen, dass es immer noch Gebote gibt. Die vierte Lüge ist, nicht richten. Und all diese Pseudochristen heutzutage, sie, sie stellen das einfach wie ein Gebot Gottes hin. Du sollst nicht richten. Zeigen mir Kapitel und Vers, wo das steht. Ah, das, das hat Jesus gesagt, dass wir nicht richten sollen. Dann zitiere ich dir jetzt die Verse, die gerne missbraucht werden, um das zu lehren. Okay? Matthäus Kapitel 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumestet, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu, zu deinem Bruder sagen: Halt, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen? Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Sagt Jesus hier, dass wir gar nicht den Splitter aus dem Auge unseres Bruders ziehen sollen, dass wir es gar nicht tun dürfen, jemanden zu richten, jemanden zurechtzuweisen, über jemanden zu urteilen, du liegst falsch, das ist falsch oder du bist ein Irrlehrer? Nein, sondern wir, so, wir sollen keine Heuchler sein. Das ist das, worum es hier wirklich geht, Matthäus Kapitel 7, in den ersten fünf Versen, dass wir keine Heuchler sein sollen. Wir sollen keine Heuchler sein, wenn wir richten, und das ist etwas, was Gott im Grunde genommen von uns fordert, ja. Denn Jesus sagt, du zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gott will, dass wir unseren Nächsten ernstlich zurechtweisen. Die Bibel sagt sogar, du sollst deinen Bruder nicht hassen, dass wir unseren Bruder nicht hassen sollen in unserem Herzen, sondern dass wir unseren Bruder ernstlich zurechtweisen sollen. Es ist jetzt nur ungefähr zitiert. Und wie werden wir eben unseren Bruder lieben? Ja, indem wir ihn ernstlich zurechtweisen. Indem wir über ihn urteilen und sagen, hey, du liegst falsch, du musst davon umkehren. Denn wenn wir das nicht tun, dann kann es dazu führen, dass wir schlecht über unseren Bruder denken, dass wir uns vielleicht lustig machen, dass wir uns besser fühlen als er. Aber wir sollten stattdessen demütig sein und unseren Bruder zurechtweisen. Und ja, das, das erfordert tatsächlich Demut. Jemanden nicht zurechtzuweisen, das führt zu Hochmut, dass wir uns besser fühlen. Schon mal darüber nachgedacht? Also zu richten, das hat nichts mit Hochmut zu tun. Überhaupt nicht. Denn jemandem zu richten, jemandem die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, das ist ziemlich schwierig. Damit kannst du dich unbeliebt machen, aber das ist nötig, wenn du deinen Bruder wirklich lieben willst. Wir sollen richten als Christen, besonders als Seelengewinner müssen wir richten. Wir müssen darüber urteilen, darüber richten, ob jemand gerettet ist oder nicht, aufgrund der Worte, die, auf, die aus seinem Mund kommen. Aufgrund seiner Worte müssen wir sagen, hey, du bist gerettet oder du bist nicht gerettet. Ansonsten wissen wir doch gar nicht, wem wir das Evangelium verkündigen müssen. Das ist doch logisch, ansonsten können wir gar nicht auf die Menschen eingehen, ansonsten können wir die Menschen gar nicht wirklich lieben, indem wir ihnen das Evangelium verkündigen. Richten ist notwendig. Was Jesus sagt ist, hey, wenn ihr nicht gerichtet werden wollt, dann solltet ihr nicht richten. Aber was sagt er dann? Du heuchler, ziehst zuerst ja den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Es geht um jemanden in diesen Versen, der diesen Balken in seinem Auge hat. Der hat einfach diesen Balken in seinem Auge, einfach diese große Sünde und das ist dann derjenige, der anderen sagt, was sie tun lassen sollen. Funktioniert natürlich nicht, das wäre Heuchelei. Beispielsweise ein Pastor, der Alkohol trinkt, der somit gar nicht qualifiziert ist, Pastor zu sein, wenn der seinen Gemeindemitgliedern erzählt, dass sie nicht trinken dürfen, das wäre extreme Heuchelei natürlich. Wäre das richtig? Nein. Dieser Pastor sollte nicht urteilen. Und dieser Pastor sollte überhaupt gar kein Pastor sein. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, das ich nehme. Aber ein extremes Beispiel, das es hundertfach gibt in Deutschland, das sind wahrscheinlich die meisten Pastoren in Deutschland, die Alkohol trinken, genauso wie alle anderen Weltlichen Menschen. Sollte nicht so sein. Nicht richten wird es einfach so als Gebot hingestellt, als sei das ein Gebot Gottes. Findest du nirgendwo in der Bibel, dass wir einfach gar nicht richten dürfen. Wir sollen klares Urteil sprechen können. Die Bibel sagt auch über die Priester im Alten Testament: denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn es ist ein Botschafter des Herrn der Herrscharen. Wir als Christen sind eben König und Priester. Aus unserem Mund sollte man Gerechtigkeit hören können. Ja, ein, ein, wir sollten, von uns sollten Menschen ein Urteil erfragen können. Was ist dein Urteil darüber? Ist das richtig? Ist das falsch? Aufgrund der Bibel. Dann sollten wir nicht diese schwachsinnige, schwache Einstellung haben. Oh, ich will nicht richten über andere. Ich will nicht richten. Das ist dumm. Ja, die Bibel sagt nicht, dass wir nicht richten sollen. Wir sollen einfach nur keine Heuchler sein. Fünfte Lüge. Sünde ist Sünde. Diese Behauptung, einfach jede Sünde ist gleich, Sünde ist Sünde und alle Sünder sind, sind gleich, alle Sünder stehen genauso vor Gott da. Auch hier ist natürlich wieder ein Funke Wahrheit dran, denn ja, jede einzelne Sünde wird dich zur Hölle verurteilen. In diesem Sinne könnte man sagen, Sünde ist Sünde, wenn man das wirklich nur darauf bezieht, dass jede einzelne Sünde dich, dich, dich zur Hölle verdammt. Denn die Bibel sagt auch, wer, wer aber das ganze Gesetz hält sich, aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Also wenn du rein theoretisch, was natürlich gar nicht möglich ist, einfach das ganze Gesetz hältst und dann ein einziges Mal sündigst in deinem Leben, dann wirst du ein Übertreter des Gesetzes genannt und das verdammt dich zur Hölle. Ja, du wirst zur Hölle fahren. Denn Gott ist ein zu 100% gerechter Gott, ein heiliger Gott. Er hat uns geschaffen, wir gehören ihm und er hat die Regeln aufgestellt. Ja. Und eine einzige Sünde wird dich zur Hölle verdammen. In diesem Sinne könnte man tatsächlich sagen, Sünde ist Sünde, aber dann muss man das wirklich darauf festlegen, dass man damit meint, dass jede Sünde dich zur Hölle verdammt. Aber das ist nicht, was Leute heutzutage behaupten. All diese weichsewaschenden Christen. Sie sagen, jede Sünde ist gleich. Wir hätten eigentlich alle den Tod verdient. Und, und das ist eine Aussage, die ich so oft gehört habe. So schwachsinnig diese Aussage auch ist, ich habe das so oft gehört. Von langjährigen Christen habe ich das gehört. Und ich hoffe, dass diese Leute wirklich Christen sind, dass sie wirklich gerettet sind. Die sagen... Römer Kapitel 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Siehst du, jede Sünde hat den Tod verdient. Denn wir lehren als Baptisten, dass es immer noch Todesstrafe geben sollte, auch im Neuen Testament. Die Todesstrafe ist eindeutig nicht aufgehoben im Neuen Testament. Jesus hat beispielsweise gesagt, oh, was hat Jesus gesagt? Ich sage dir, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Jesus zitiert Altes Testament im Neuen Testament. Das gilt genauso im Neuen Testament. Es gibt immer noch Todesstrafe im Neuen Testament ein gerechter Staat sollte Todesstrafe umsetzen. Ja, richtig. Und wenn wir dann sowas lehren als Baptisten, dann wird uns vorgeworfen, ja, aber wie kannst du sowas sagen? Jesus ist für uns gestorben, damit wir nicht mehr den, den Lohn der Sünde bekommen. Also im Grunde genommen, all die Schwerverbrecher, die sollen nicht mehr bestraft werden, denn Jesus ist ja für sie gestorben. Das macht keinen Sinn. Und diese Behauptung, dass jede der Sünde den Tod verdient hat, ist so bizarr. Wo sehen wir das im Alten Testament, wo in Israel noch Todesstrafe umgesetzt wurde, dass einfach jede Sünde mit dem Tod bestraft wurde. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Also worauf ich hinaus möchte ist, es gibt diese Leute, die behaupten, jede Sünde hat den Tod verdient und deswegen können wir gar nicht sowas sagen, wie zum Beispiel, dass all die Homos den Tod verdient haben. Was die Bibel aber lehrt, dass sie des Todes würdig sind im Neuen Testament. Dass die, welche sowas verüben, ja es geht um die Verworfenen im Kontext, die Gott verworfen hat, für die es keine Chance mehr gibt, gerettet zu werden, dass sie des Todes würdig sind, wie kannst du sowas sagen? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jede Sünde hat den Tod verdient. Lass, lass uns das mal prüfen, ob das wirklich stimmt. Denn es gibt einen eindeutigen Vers dazu. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 16, da heißt es, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er, es, er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Jetzt kommt Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Also die Bibel sagt, dass es zum einen Sünde zum Tode gibt und Sünde nicht zum Tode. Wie kannst du behaupten, dass jede Sünde Sünde ist? Dass jede Sünde einfach dasselbe ist? Dass alle Sünden gleich sind? Es gibt Sünde zum Tode und Sünde nicht zum Tode. Was wäre eine Sünde zum Tode? Nun, wenn die Bibel beispielsweise sagt, dass Ehebruch mit dem Tod bestraft werden soll oder dass Mord mit dem Tod bestraft werden soll. Das wäre eine Sünde zum Tode. Wir müssen die Schrift mit der Schrift vergleichen, wir müssen Geistliches, geistlich erklären, wenn die Bibel sagt, Sünde zum Tode, dann müssen wir in der Bibel gucken, welche Sünde wirklich die Todesstrafe verdient hat. Das wäre beispielsweise Ehebruch, das wäre beispielsweise Sodomie, das wäre Mord. Das hat alles den Tod verdient. Aber dann sagt die Bibel eindeutig, es gibt Sünde nicht zum Tode. Und Gott sei Dank ist die Bibel einfach idiotensicher. Das liebe ich an der Bibel, dass die Bibel eindeutig ist und uns eindeutige Verse gibt. Es gibt Sünde zum Tode, Sünde nicht zum Tode. So einfach zu verstehen. Aber wenn ich das Leuten zeige, sie, sie lehnen das einfach ab. Sie lehnen das buchstäblich ab und sagen, jede Sünde hat doch den Tod verdient. Wie kannst du sagen, dass, dass es auch noch heutzutage Todesstrafe geben sollte? Jesus ist doch für uns gestorben. Der, der, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jede Sünde hat den Tod verdient. Die Bibel sagt aber, dass es Sünde nicht zum Tode gibt. Aber was ist jetzt damit gemeint, wenn die Bibel sagt in Römer Kapitel 6 Vers 23, dass der Lohn der Sünde der Tod ist? Damit ist nicht der physische Tod auf der Erde gemeint, damit ist nicht irgendwie Todesstrafe gemeint. Das wäre sinnlos, wenn wir es einfach auf den physischen, irdischen Tod beziehen, denn dann würde ja jeder den Lohn der Sünde bekommen, weil alle Menschen natürlich eines Tages sterben, weltlich gesehen. Aber hier ist das Ding, die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber, das ist also eine Gegenüberstellung, aber die Gnadengabe Gottes, also das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Siehst du, ich habe ewiges Leben, das bedeutet logischerweise, dass ich nicht den Lohn der Sünde bekomme. Wenn du den Lohn der Sünde bekommst, dann hast du nicht ewiges Leben. Das ist eine Gegenüberstellung. Entweder du, hast, du bekommst den Lohn der Sünde oder du hast ewiges Leben und wirst damit eben nicht bestraft, konkret in der Hölle bestraft. Und das ist, was Tod in diesem Kontext bedeutet. Tod bedeutet Hölle. Denn die Bibel sagt auch, dass der Tod und die Hölle in den Feuersee geworfen wurden. Also Tod und Hölle werden gleichgesetzt. Der Tod ist die Hölle. Wenn die Bibel von Tod im geistlichen Sinne spricht, dann geht es um die Hölle. Deswegen sagt Jesus beispielsweise auch über Lazarus, dass er eingeschlafen ist, oder über ein Mädchen, das er aus dem Toten aufgeweckt hat, dass sie nicht gestorben ist, sondern dass sie schläft. Liegt daran, dass diese Menschen gerettet waren, dass sie also nicht im geistlichen Sinne gestorben sind. Sie sind natürlich nicht zur Hölle gefahren. Sie haben nicht den Lohn der Sünde bekommen im geistlichen Sinn. Sie sind nur irdisch gestorben. Wir bekommen nicht den Lohn der Sünde. Römer Kapitel 6 Vers 23 bezieht sich nicht auf den irdischen Tod. Ansonsten würde jeder den Lohn der Sünde bekommen. Aber wir als Christen haben ein ewiges Leben. Wir werden es niemals erfahren, was es heißt, tot zu sein. Zu diesem Thema habe ich auch schon eine Folge gemacht, werde ich die hier verlinken wieder und in der Beschreibung. Zu behaupten, dass jede Sünde gleich sei. Sünde ist Sünde, ist wirklich eine bizarre Behauptung. Ich meine, willst du wirklich einen Diebstahl auf dieselbe Stufe von Mord stellen? Das macht keinen Sinn. Die Bibel macht eine klare Unterscheidung. Ich habe euch das, gezei das gezeigt in 1. Johannes 5, Vers 16. Jesus sagt außerdem zu den Pharisäern, ihr euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lang betet, Darum werdet ihr ein schwereres Gericht empfangen. Also es gibt Leute, eindeutig laut der Bibel, die ein schwereres Gericht empfangen werden, die eine schwerere Verdammnis empfangen werden. Das bedeutet, dass sie schwerer bestraft werden in der Hölle. Jeder Sünder fährt zur Hölle, wenn er nicht an Jesus Christus glaubt. Aber es gibt Leute, die werden schwerer bestraft in der Hölle, die werden schlimmer bestraft. Jesus sagt das eindeutig über die Pharisäer, dass sie das schwerere Gericht empfangen werden. Sie werden eine schwerere Verdammnis, eine schwerere Strafe in der Hölle erleiden müssen. Es gibt also eine eindeutige Abstufung von Sünde. Es gibt Sünden, für die du schlimmer bestraft werden würdest in der Hölle. Eindeutig. Und deswegen gibt es das große weiße Throngericht, in dem eben die Bücher geöffnet werden und die Toten werden gerichtet nach ihren Werken, wo also nochmal festgestellt wird, derjenige hat das getan, derjenige hat das und das getan und dann werden sie alle bestraft nach ihren Werken und werden entweder eine schwerere Verdammnis in der Hölle bekommen oder eine etwas leichtere Verdammnis in der Hölle. Jeder Ungläubige wird in der Hölle sein für alle Ewigkeit. Aber es gibt eine Abstufung, es gibt schwerere Verdammnis. Jesus spricht davon eindeutig, Sünde ist nicht Sünde. Das ist eine bizarre Behauptung, macht keinen Sinn. Ich habe euch fünf Lügen gezeigt. Die erste Lüge war, die Sünde hassen, den Sünder lieben. Ja, die zweite Lüge war, dass wir unser Heil verlieren könnten furchtbarste Lüge überhaupt. Die dritte Lüge war, wir sind unter der Gnade, all diese Gebote und Regeln gilt alles nicht mehr. Vierte Lüge war, nicht richten, du sollst nicht richten. Steht nirgendwo in der Bibel, völlig falsch, Jesus hat was anderes gelehrt. Und übrigens zu dem Thema nicht richten, die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 2, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? So viel zum Thema nicht richten. Fünfte Lüge war: Sünde ist Sünde. Alle Sünden sind gleich. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen du konntest was lernen. Gottes Segen, bis morgen.